0: Evangelio de Marcos Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos sentaos aquí mientras yo hago oración Santiago Juan y comenzó a sentir pavor y angustia y les dice mi alma está triste hasta el punto de morir quedaos aquí y velad y adelantándose un poco caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora y decía Abba, Padre todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues decía que es providencial, porque ayer rezando me venía mucho la idea de Getsemaní, ¿no? De que, pues estamos un poco en ese Getsemaní, muchas personas, pues viendo, ¿no? Viendo la cruz y, y aprendiendo a decir sí al Señor a la cruz, ¿eh? aprendiendo a decir sí. Y esta mañana me decía pues, una mujer que tiene a su madre mala, que por ella Marta, que, pues que, que se sentía así, como en un Getsemaní. Getsemaní ¿vale? significa lagar, ¿vale? Lagar en, en arameo. Lagar es donde se cogen las, las olivas ¿vale? y se prensan para hacer aceite. ¿vale? Eso significa Getsemaní. Y es el lugar donde Jesús empieza su pasión, donde empieza a ser triturado. ¿Eh? Triturado y prensado, ¿no? y Él va a dar, pues no todo su aceite, sino toda su sangre, ¿vale? Por cada uno de nosotros. Quizás son días de Getsemaní, que viene la cruz, Dios os animo a decir: hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad, pues en este sufrimiento propio, en el sufrimiento que tenemos por los demás, ¿no? Y también a velar y a orar, a velar y a orar por ellos, ¿eh? A velar y a orar por ellos, que es lo que dice Jesús. Él va a hacer oración y dice: velad y orad. Cada uno como podamos, ¿sí? cada uno como podamos, cada uno como, pues desde donde estemos, con nuestras capacidades, ¿no? Pero os animo mucho, ¿no? A pensar que ya hay uno, ya hay uno, que ha cargado todo nuestro sufrimiento de manera que nuestros sufrimientos no estamos solos, ¿vale? Que es Jesús. Y os animo a leer Gesemaní, este pasaje que he leído yo, aunque está en otros evangelios, es Marcos 14, 32. Marcos 14, 32 y no os quedéis dormidos, muy bien bueno pues Biblia por aquí, estás enterado de todo Sí, tienes buenas orejas, eh si uno no ha visto que orejas este, le hacían bullying de pequeño al pobre bueno, pues vamos a continuar tenéis el tenéis el libro de cabecera de cabecera porque vale para almohada este, vale para es una buena almohada, si os vais es un libro gordo me decía un profesor mío que los libros buenos son los que se sostienen ¿vale? y que los libros malos son los que no se sostienen ¿Habéis visto? Este es el mío y no, no se sostiene. Pero bueno, el catecismo ¿vale? se sostiene de pie, así que debe ser un libro bueno, según mi profesor. Bueno, y nada, pues bienvenidos a los últimos que os habéis ido incorporando. Vamos a comenzar y como siempre un ratito de catequesis, ¿vale? Un ratito de catequesis. Voy a coger un folio por si me apetece pintar hoy. Y... Y después hacéis preguntas, ¿eh? Irlas apuntando y hacéis preguntas. ¿eh? Puedes hacer preguntas y lo sabes. ¿eh? Para es un meme. <risa> Eso dejo. Bueno. Pues hemos avanzado espacio. Estamos en el punto número 31, ¿vale? Estamos en el punto número 31. Las vías de acceso al conocimiento de Dios. ¿Haga usted, pero que a Dios se le puede conocer? Sí. Sí, sí. Se le puede conocer mediante vías, ¿tío? Tiene vías de acceso, ¿vale? De esas vías vamos a hablar hoy, ¿vale? Punto número 31. Punto número 31. Creado imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana, ¿vale? Es decir, que a Dios se le puede conocer. A veces se hace una oposición, ¿vale?, momento que voy a buscar otra cosa. A veces se hace una oposición entre ciencia y fe, ¿vale? Se dice que la fe, como no se puede demostrar por ciencia, no es verdadera, ¿vale? Las cosas de la fe, Eh, por ejemplo, Dios, la existencia de Dios. Sin embargo, aquí tenemos que que darnos cuenta y tenemos que, que ver una cosa. Y es que eso es la ciencia positiva. ¿Qué es la ciencia positiva? La ciencia positiva es la ciencia que estudia lo que se puede pesar, medir o contar. Ese es el método de la ciencia positiva. Se plantea una hipótesis. Sobre esa hipótesis se hacen unas pruebas. Se comprueban los resultados de esas pruebas y se ve si esa hipótesis es verdadera y se puede ir trabajando por ahí o si esa hipótesis es falsa y entonces se descarta y se plantea otra hipótesis, ¿vale? Esto vale para las ciencias, eh, bueno, esto vale para para todas las ciencias, y esto en concreto, ¿vale?, nos nos habla de manera positiva en las ciencias que se pueden pesar, medir o contar, ¿vale? Por ejemplo, la física, ¿vale? La física, ¿qué os parece? Pues pues la física eh, estipula unas leyes que siempre se cumplen en, en las mismas condiciones, Siempre se cumple, ¿no? Según la ley de la gravedad, en condiciones normales que tenemos, pues, este... Siempre, ¿vale? La ley de la gravedad de 9,8, ¿vale? De fuerza atrae a este returador hacia abajo y se puede estipular, ¿vale? Si yo lo dejo caer, la densidad, el tiempo que tarda, el movimiento que hace, ¿vale? o Por ejemplo, la química. La química pues también es exacta, podríamos ver la composición de este, este rotulador, la composición del plástico, de la tinta, ¿vale? Podríamos estudiar pues con la química, podríamos estudiar también con las matemáticas, estipular unas leyes que siempre se cumplen, ¿vale? 2 más 2 es igual a 4 en base 10, ¿vale? Si hablamos en base 10, que es base 10 para que os entendáis, es lo que hablamos habitualmente, ¿vale? Con un sistema numérico de cero, de 10 de 10 cifras, pues siempre las verdades matemáticas también se van cumpliendo, ¿vale? Bien. Sin embargo, hay otras vías, ¿vale? Eh, Y también podemos hablar a Dios desde la razón, también podemos razonar, aunque Dios no sea una ciencia positiva, porque a Dios no se le puede pesar, no se le puede medir y no se le puede eh, contar, ¿vale? A Dios a veces le intentamos enjaular... Porque como el Espíritu Santo le pintamos como una palomita, <risa> e intentamos cada haga lo que nosotros queremos, ¿no? Pero no sirve, no funciona. Y tampoco, ¿no? Demuéstrame la existencia de Dios. Hombre, yo no puedo coger a Dios y metértelo en un tarro y decir, mira, aquí está Dios. Para empezar, porque si Dios cupiese en un tarro, ya no sería Dios, evidentemente. Ni siquiera en tu cabeza, ¿no? Si Dios cupiese en tu cabeza y pudieses conocer todo de él, pues como conoces todo de este boli, evidentemente no sería Dios. Porque tú estarías abarcándole, Dios serías tú, ¿vale? Que es lo que a veces intentamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay una serie de vías, ¿vale? Hay una serie de vías que nos ayudan y que parten parten de lo que vemos, de las cosas creadas, ¿vale? Observando el mundo, primera, eh, primera cosa creada, y después las personas, segunda cosa creada, podemos eh, elaborar vías para poder conocer... Y reconocer a Dios, pero necesitamos observar el mundo, necesitamos observar a las personas. En esto nos va a ayudar mucho la filosofía, ¿vale? La filosofía es el amor a la sabiduría, es, no es una ciencia positiva, no pesa, no mide, no cuenta, sin embargo, a través del pensamiento la filosofía trata de responder a las grandes preguntas humanas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Vale? Eh, y luego, desde a partir de ahí, pues, pues otras, otras muchísimas preguntas más, ¿Vale? Entonces, bueno, pues pues contamos con la filosofía y con la teología, ¿vale? Que es la parte específica que se pregunta por Dios, se pregunta por, por Dios desde la filosofía y por Dios desde la revelación de lo que Dios ha hecho, ha dicho de sí mismo en las Escrituras. ¿Vale? O sea que, bueno, que para conocer a Dios nosotros necesitamos, podemos pensar. No solo es superstición o creencia, no, no, no. Dios es razonable. La fe y la razón van unidas. La fe y la razón van de la mano. La fe ilumina a la razón, ¿vale? Allí donde la razón no llega. La razón ayuda a la fe, pues, a no caer en una superstición o a no caer en magia, ¿vale? Así que, bueno, pues, pues estas vías, ¿vale? A Dios, fijaos lo que dice el Catecismo. ¿eh? Eh, podemos, con el pensamiento, hallar pruebas de la existencia de Dios. Pruebas de la existencia de Dios. Argumentos convergentes y convincentes, es decir, que se unen y que convencen, ¿vale? Para llegar a verdaderas certezas, ¿eh? Para llegar a verdaderas certezas, para de verdad, de verdad, ¿vale? Pues sacar en claro, ¿vale? La existencia de Dios. Todo esto mediante la razón, ¿vale? ¿Es posible? Es posible. Hemos dicho que tenemos un hueco en nosotros, estos días lo hemos dicho, ese hueco... Mueve nuestra inteligencia, que hemos dicho que es una de las las potencias del alma, y moviendo la inteligencia podemos conocer a Dios, ¿vale? Pues vamos a ver, hemos dicho que a través de dos cosas, del mundo y de los hombres, ¿vale? Primera, el mundo. Punto número 32 del catecismo. El mundo. A partir del movimiento y del devenir de la contingencia del orden y de la belleza del mundo se puede conocer a Dios como origen del universo. A partir del movimiento, del devenir y de la contingencia del orden de la belleza del mundo se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Y continúa. San Pablo, refiriéndose a los paganos, dice lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno es su divinidad. Y San Agustín, interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades. Todas te responden. Ve. Nosotras somos bellas. Su propia belleza es proclamación. Estas bellezas sujetas a cambio. ¿Quién las ha hecho sino la suma belleza no sujeta a cambio? ¿Vale? Bueno, es decir, que a través de lo que vemos, a través de las cosas creadas, ¿vale? Podemos hablar de, una, de Dios, de una inteligencia creadora, ¿vale? Que está primero, ¿eh? Que está primero. A través de lo que vemos, a través de lo que observamos, ¿vale? San Pablo lo dice, ¿no? a través de la creación del mundo, vale, se ve al Dios invisible, ¿eh? es decir, a través de lo que vemos y la maravillosa de lo que vemos se puede ver a Dios invisible. También lo dice San Agustín, dice, ¿no? Dice que, que pues, pues que habiendo cosas tan bellas que pasan, no, cosas muy bellas que pasan, nos está hablando de una belleza mayor que no debe pasar ¿eh? y que es el que las ha hecho, ¿vale? Nosotros somos seres que estamos hechos y creados para el bien, para la verdad y para la belleza. Nos atrae el bien, nos atrae la verdad y nos atrae la belleza. Fijaros qué maravilla y qué bonito, ¿no? Nos atrae el bien, nos atrae la verdad y nos atrae la belleza. Las tres cosas, ¿no? A través de esas cosas bellas yo me siento interpelado, ¿no? Cuando ves algo muy bello, un paisaje hermoso, ¿no? En lo alto de un monte, una obra de arte... Eh, a lo mejor una obra buena, ¿vale? También, pues, que está manifestando belleza a través de eso, ¿vale? Mi alma como que se enciende, como que esa parte de mí, esa parte de mí trascendente como que que, que es tocada, ¿no? Que, que, Que es tocada desde fuera, es tocada por esa mano de la belleza, ¿no? La belleza me tiende la mano, me toca, me dice, mira, aquí estoy, ¿no? Es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Y eso, eso eso que la belleza toca, me toque, que yo sea capaz de pues de despertar por medio de la belleza, ya me está hablando, ¿no? De que hay alguien que habiendo hecho todo eso me ha tocado, ¿eh? me ha tocado, que esa sintonía pues no es casualidad, no, no es una mera casualidad, sino que estoy hecho para lo bello y ese estar hecho para lo bello ya me está hablando de que alguien ha tenido que hacer lo bello, ¿vale? Porque no tenemos cosas que no valgan para nada, seríamos absurdos, ¿vale? Seríamos absurdos, sería absurdo. Entonces, dice, esto lo dice Aristóteles, lo explica muy bien, ¿no? Los deseos que tenemos, los deseos que tenemos, están llamados a ser correspondidos. Él dice, tenemos sed y existe el agua. Tenemos hambre y existe la comida. Y tenemos necesidad de afecto, y existen los amigos, existe la familia, ¿vale? Pues de igual manera tenemos un deseo de Dios, de belleza, tenemos un deseo de plenitud, de trascendencia. Eso ya nos está hablando de la existencia de Dios, ¿vale? Eso ya nos está hablando de la existencia de Dios, ¿vale? Bueno, algunos ejemplos que pone el movimiento, ¿no? Por ejemplo, el movimiento. Eh, aquí os voy a leer y os voy a explicar porque estos ejemplos que pone en realidad. Son las vías de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, ¿vale? Es uno de, lo, de los más grandes teólogos, ¿no? En la Iglesia, ¿no? Su gran manual, que se llama Suma Teológica, se usó durante siglos en los seminarios para enseñar y todavía hoy se estudia, ¿no? Es un manual de teología y filosofía, ¿no? Con una profundidad tremenda, tremenda, ¿no? Y él dice que hay cinco, di- cinco vías, cinco vías, ¿eh? para poder conocer a Dios. Dice, la primera, que está la, la dice el Catecismo, es... El movimiento, el movimiento, ¿vale? Es decir, todo está en movimiento y viene de algo. Y esto nos habla de un primer motor inmóvil. Esto lo decía Aristóteles, ¿vale? Yo no me he dado la vida a mí mismo, me la han dado mis padres. Pero a mis padres se la dieron mis abuelos y bisabuelos y tatarabuelos. ¿A dónde llegaríamos, vale? ¿A dónde llegaríamos? Eh, esa Esa flor que ha nacido, ¿no? Ha nacido, pues esa flor viene de una semilla, pero esa semilla pues la ha traído una abeja de otro lugar y de dónde viene. y Llegaríamos siempre a una primera causa, a una primera causa que Aristóteles llama el primer motor inmóvil. Tomás de Aquino dice que es Dios, ¿vale? Es decir, que que simplemente el orden de las cosas, yendo hacia atrás, el movimiento, ya nos está hablando de, de la existencia de Dios, ¿vale? Primera cosa. La segunda vía es la de las causas eficientes. ¿Vale? Es muy parecida a esta, ¿vale? Eh, Nada es causa de sí mismo, ¿vale? Como os decía, nada es causa de sí mismo. Es lo mismo del movimiento, pero desde la causa. Que yo esté aquí, yo no me he dado la vida. Yo no me he dado el ser. Ninguno de nosotros ha recibido el ser, lo que somos, la esencia, sino que tenemos una causa. Yendo hacia atrás, eso nos está hablando de una primera causa, ¿vale? Una primera causa de todo. Me decís, hombre, el Big Bang, sí, pero hasta ahí llega la ciencia positiva. Pero, ¿y antes? ¿Y antes? ¿No? Porque en el Big Bang ya hay materia. ¿Cómo se llama el paso de la no materia a la materia? Eso se llama creación en filosofía, ¿vale? Eso se llama creación. Pero, ¿cuál es la causa anterior entonces? ¿Vale? Una primera causa que no es conocida, no puede ser conocida por ciencia positiva. No porque la ciencia positiva esté mal, sino porque no es su campo, ¿vale? ¿Vale? No es el campo de la física esto, sino el de la metafísica, ¿vale? Tercera vía, de la que habla santo Tomás, ¿eh? Eh, la de la contingencia y el ser necesario, ¿vale? Esta os la leo porque es difícil de entender. Hay seres que existen y que podrían no existir, ¿vale? Son con- contingentes. Yo existo, pero podría no existir. Eso quiere decir que soy una criatura contingente. Es una palabreja, ¿eh? una palabra difícil. Todos somos contingentes, existimos, ¿vale? Pero eh, podríamos no existir, ¿vale? Todo lo que vemos en realidad existe y podría no existir, ¿vale? Pero para que haya cosas que existan, personas que existamos pudiendo no existir, tiene que haber algo que sea necesario, es decir, que exista sí o sí. Tiene que haber algo que sostenga todo, ¿vale? ¿Entendéis? Sí. Tiene que haber algo que sostenga absolutamente todo. difícil, difícil de entender todo lo que vemos es contingente puede estar o puede no estar pero necesitamos que para que todo eso esté haya algo que no sea arbitrario que esté, ¿vale? alguien y ese es Dios, según santo Tomás esa es la tercera vía la cuarta vía la llama la de la perfección la vía de la perfección ¿vale? es la... de los grados de perfección sería, ¿no? dice Que todas las cosas existen según grados, ¿vale? Debe existir también el que posee toda la perfección en sumo grado. Es lo que os decía, ¿no? Nosotros, nos atrae la belleza, nos atrae el bien, nos atrae la verdad. Y hay cosas más bellas y menos bellas. Hay cosas más buenas y menos buenas. Hay cosas más verdaderas y menos verdaderas, ¿vale? Hay grados, hay grados. Dentro de lo bueno, lo bello y lo verdadero, hay grados. De más a menos, de menos a más, ¿vale? Por tanto, debe haber alguien que sostenga todos esos grados, ¿vale? Alguien que reúna y recoja la perfección de la belleza, la perfección del bien y la perfección de la verdad, ¿vale? Ese es Dios, ese es Dios, ¿no? Cuando se nos dice yo soy la verdad, ¿no? Lo que nos está diciendo es eso, ¿no? Cuando tu sentido de la belleza se despierta por algo hermoso, pues pues Dios es muchísimo más, muchísimo más, ¿vale? La quinta vía, esta es quizá la más complicada, la teolo... Ay, teleológica, ¿vale? Teleológica, bonita palabra, estamos aprendiendo un montón de palabras hoy, ¿eh? ¿A ¡Qué mola! <ríe> la vía teleológica o del orden, ¿vale? Las cosas tienen un fin, tienen un fin, ¿vale? Todo tiene una finalidad, ¿entendéis? ¿Vale? Todo tiene un orden, nosotros somos para algo, somos libres y con nuestra libertad, ¿Vale? Eh, pues, pues tenemos que descubrir para qué somos, de cara a Dios. Esa es la vocación personal. Eso las personas. Pero después hemos dicho que las cosas, ¿vale? Siguen una ley natural. Las cosas de la naturaleza siguen una ley natural, ¿vale? Es decir, tienen un fin, ¿vale? Una semilla está tiene un fin, que es caer a la tierra, cayendo a la tierra, poder dar vida, poder dar fruto, poder dar... ¿eh? ¿Vale? Tiene un fin. Un animal... Tienen un fin, ¿vale? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿vale? Nosotros somos más que animales y tenemos que descubrir cuál es el fin de nuestra vida, el nuestro ser santos, el nuestro ir al cielo, ¿vale? Y nos servimos de las cosas creadas, ¿vale? Pues ese fin, ese fin, pues ya nos está eh, hablando, ¿no? Hablando de que un ser ha debido de dar ese fin a las cosas. Alguien ha escrito esa ley natural, ¿no? La perfección que hay en la naturaleza, y en nosotros mismos nos está hablando ya de la existencia de alguien que lo ha puesto ahí, ¿no? Hay una ley natural, tiene que haber alguien que la haya escrito, ¿vale? Que la haya escrito. Estas cinco formulaciones, ¿vale? Eh, pues son las cinco vías, podríamos desarrollarlas mucho más, que Santo Tomás da, ¿vale? La del movimiento, la de las causas eficientes, la de la contingencia, la de los grados de perfección y la teleológica, ¿vale? Una cosa muy hermosa de Santo Tomás que os voy a contar. Mirad, él, eh, al final de su vida, al final de su vida, eh, cuentan que, pues que de repente un día eh, empezó, le, le, le vieron, le descubrieron, ¿vale? Compañeros suyos, hermanos suyos, que estaba quemando, quemando, ¿no? esa suma teológica y y las obras suyas, ¿no? Quería quemarlas, ¿no? Y le pararon, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, no? Le pararon y le preguntaron, pero Tomás, pero Tomás, ¿qué ha pasado? ¿Por qué haces eso? Pero pero si esta es la mejor obra que ha habido nunca. Pero si eres el mayor, ¿no? De verdad, lo, lo que escribió santo Tomás ha durado y dura siglos y siglos y siglos y se sigue estudiando, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Para qué hagas esto? Y él cuenta que había tenido una visión de Dios, él era místico, tenía, tenía como éxtasis, ¿no? Y dice, he tenido una visión de, de Dios y del cielo y todo lo que he escrito es paja al lado de lo que he visto. Por eso lo quiero quemar, fijaros, fijaros. Uno de los hombres que con la inteligencia más se acercaba a Dios dijo que todo lo que había visto era paja, perdón, que todo lo que había visto al lado de lo que él había escrito Comparado, suponía que lo que él había escrito era paja, era auténtica paja, ¿no? Y quería quemarlo, menos mal que se lo impidiera. Imaginaros, ¿no? La grandeza de Dios, imaginaros, pues cuando cuando ese sentido de la belleza se despierta, ¿no? Pues imaginaos quién tiene que ser Dios, imaginaos ver de cara a cara a Dios, ¿no? Nos moriríamos, como dice el Señor a Moisés, nos moriríamos si viéramos el rostro de Dios, ¿no? Nos moriríamos de alegría, ¿no? No estamos preparados, ¿no? Por eso, pues, necesitamos a Dios en rostro humano, que es Jesucristo, ¿vale? Que es Jesucristo. Que, que no es poco, que no es poco. Dice el cura de As que si conociéramos quién es Cristo, nos moriríamos al comulgar, fijaros. Si conociéramos quién es Cristo, nos moriríamos al comulgar. Bueno, los las dichos de los santos, que siempre nos, nos ayudan mucho. Vamos a leer otro puntito, chicos, si os parece bien. Eh, hemos dicho que hay que mirar el mundo. Os he dicho las vías de Santo Tomás. El hombre, ¿vale? El hombre. Con su apertura, punto número 33 del Catecismo, ¿vale? Con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios, ¿vale? ¡Qué bonito! Pues sí, ¿no? Cualquiera de vosotros se da cuenta de que somos algo más que materia, ¿vale? Nosotros somos cuerpo y alma. Somos materia, tenemos un cuerpo. Pero tenemos alma. ¿Qué es el alma? La parte que hay en ti, que existe y es real, pero no es el cuerpo, ¿vale? ¿Sí? ¿Te entiendes? ¿No? Lo que anima. Alma viene de ánima, el cuerpo. Lo que anima, ¿vale? ¿Vale? Entonces, pues con el alma podemos abrirnos a la verdad, ¿vale? Un animal no se puede abrir a la verdad, por muy listo que sea, ¿vale? No puede buscar la verdad. Venga tú, chimpancé, ya sabes pelar una naranja. ¡Busca la verdad! Se quedará igual, ¿entendéis? ¿Vale? La apertura a la belleza. Eso tampoco lo, puede, lo pueden hacer los animales, ¿vale? No lo pueden hacer los animales, ¿no? Mira este delfín que listo, que ha traído la pelota. Y ahora, delfín... Busca el más, más bonito que exista para ir a vivir. Y se, se quedará dando vueltas en la piscina, ¿vale? El bien moral, los animales tampoco, tampoco tienen sentido del bien moral, ¿vale? Yo puedo elegir hacer lo bueno y dentro de lo bueno lo mejor y dentro de lo mejor lo superior. Los animales pueden hacer el bien movidos por el instinto, ¿vale? Y por la, lo que es la inteligencia animal, ¿vale? Pero nosotros, nosotros... Eh, podemos hacer juicios morales sobre lo que está bien y sobre lo que está mal y podemos educar a nuestros hijos sobre lo que está bien, sobre lo que está mal podemos educarnos, ¿vale? tenemos muchas cosas que nos diferencian de los animales, ¿vale? otra por ejemplo es que los los monos no van a ver vídeos de Youtube a las 4 de la tarde tomando café porque quieren conocer y quieren estar juntos es una prueba de que somos más que los animales otra cosa que tenemos es libertad Es libertad. Los los animales no tienen libertad como nosotros, ¿vale? Si hombres son libres y viven en sus sus hábitats y todo eso, ¿no? Pero no me refiero a libertad de movimiento, ¿no? Sino libertad de elección. Nosotros, ¿por qué podemos vivir en todas las partes del planeta? En todas las partes del planeta hay animales, pero... eh, Pero no no el mismo animal vive en todas las partes del planeta. El, El... el hombre sí, ¿vale? El hombre sí, y es porque el hombre tiene libertad, ¿vale? Y tiene razonamiento, ¿vale? Entonces puede libremente ir donde quiera y razonablemente cuidarse y crear un hábitat para sí. Puede haber hombres que vivan en el Polo Sur, puede haber hombres que suban a Iberés, puede haber hombres que bajen muy profundo en el mar, incluso que vayan a la Luna. Hay hombres que viven en los desiertos, y hombres que viven en los iglús, y en los bosques, y donde queráis, ¿vale? ¿Entendéis? Bueno, y... Eh, Tenemos libertad, tenemos una libertad, ¿vale?, pues para eh, construir, ¿vale?, construir vida, construir vida. Y allí donde donde queramos, ¿vale? Bueno, con la voz de la conciencia, la voz de la conciencia, ¿vale?, es esa voz, pues esa... Esa voz que tenemos, ¿no?, que nos da la experiencia, que también ilumina a Dios y el Espíritu Santo, ¿vale?, y esa voz de la conciencia pues tampoco lo tienen, lo tienen los animales. Mediante la conciencia podemos buscar a Dios, podemos plantear a Dios una situación, que eso es el discernimiento, y dejarlo y esperar, esperar a ver qué nos dice, ¿no? La, la voz de la conciencia, ¿vale? Tenemos también una aspiración al infinito. Quiero comerme el mundo, quiero quiero hacer el bien, quiero quiero darme, quiero entregarme, quiero hacer felices a todos, quiero hacer feliz a mi mujer quiero hacer feliz a mi marido, quiero hacer feliz a mis hijos, quiero hacer feliz a mis padres, a mis hermanos, quiero hacer feliz a todos. Eso no lo hace un perro. (ríe) Esa esa apertura, ¿no?, trascendente, esa aspiración al infinito, no la hacen perros, solo la hacen las personas, ¿vale? Y podemos preguntarnos si existe Dios, ¿vale? Cualquier animal no se puede preguntar por la existencia de Dios. Nosotros sí, ningún animal. Y como, como os explicaba ayer, ¿sabéis por qué?, porque los animales no, no hacen ritos ni cultos, no entierran a los muertos ni hacen celebraciones. Y los hombres, desde que hay sapiens sapiens, los hacen, ¿vale? ¿Cómo se distingue donde hay donde hay hombres, de to- donde todavía hay monos o hay eslabones intermedios? Pues pues por, por cómo son los entierros funerarios, por el modo de ser de los entierros funerarios, ¿entendéis? vale. Esto es muy interesante, es muy interesante y escritos por ahí, muy buenos, que pueden yo creo ayudar muchísimo. ¿Vale? Bueno, pues, pues pues. todo eso, todo eso, ¿vale? La apertura a la verdad, a la belleza, el sentido del bien moral, la libertad, la voz de la conciencia, aspirar a lo infinito, aspirar a ser felices, preguntarnos por la existencia de Dios. Ocho cosas que solamente hacemos nosotros, que nos están hablando de que somos distintos a cualquier otra criatura, y nos están hablando de la necesidad de la existencia de alguien que ha puesto ahí todos esos deseos que ha puesto ahí todo ese ser que, como hemos visto en las vías de santo Tomás, no nos hemos dado a nosotros mismos, ninguno está aquí por sí mismo, sino que nos ha venido dado, ¿vale? Tenemos una semilla, igual que las flores, ¿no? Dejan sus semillas y esas semillas tienen un fin. Tenemos una semilla en nosotros. Estamos llamados a abrir esa semilla, ¿eh? A ser buscadores de la verdad, para descubrir finalmente que en realidad es la verdad la que nos está buscando a nosotros. Esto es precioso, ¿vale? Es la verdad la que nos está buscando a nosotros. Buscamos sentido, pero en realidad es el sentido el que nos está buscando a nosotros. Buscamos a Dios, pero en realidad es Dios el que nos está buscando a nosotros. Igual que pues dice que, que el buen pastor salía a buscar esa oveja perdida. En estos días que os digo tanto buscar a Dios en el dolor, os tengo que decir también que en realidad Dios os está buscando a vosotros. Basta abrirse a Él. Basta abrirse a Él. Basta fiarse de su palabra. Confiar en su palabra. Confiar en lo que Él ha dicho y en lo que Él ha hecho de sí mismo, ¿vale?, en su vida, en el Evangelio. Bueno, pues tenemos una semilla que está llamada, porque diréis, hombre, no todo el mundo busca esto, claro, tú lo puedes callar, pero si sientes ese deseo de apertura a Dios, si sientes que que hasta ahora no lo has hecho, si quieres cada vez más ser de Él, tomarte la vida cristiana más en serio, no calles ese deseo, no calles ese deseo, no es bueno callarlo, no te calles, no lo calles, ábrelo. Igual que se abre la semilla para dar vida, para tener vida, ¿eh? pone en juego las capacidades que Dios te ha dado, ¿vale? Hazte capacidad, que Dios se hará torrente para poder entrar. Si nuestra capacidad es pequeña, como este vaso, pues hasta aquí llegará. Pero si le damos un cubo o una piscina, así, ¿no? En la medida en que hay esa apertura, en la medida en que hay esa apertura a la trascendencia de Dios, Dios así es como nos va colmando, ¿Vale? Bueno, pues como os decía, todo esto ya nos habla de la existencia de Dios, las cosas del mundo y las cosas que hay en nosotros, en los hombres y las mujeres, ¿vale? Bueno, son argumentos filosóficos, ¿eh? Todavía no se ha hablado de. Aquí os he hablado desde la filosofía. Luego hay. Bueno, es verdad que ahora os he hablado un poco del dios de la cruz, el dios del revelado, pero ya entraremos en eso, ¿no? Pero todo lo que os he dicho pues vale para cualquier hombre, para cualquier hombre, ¿vale? Es que yo no tengo fe en el Evangelio, pero estoy buscando pues todo esto, todo esto que os he dicho, la apertura a la verdad, a la belleza, al bien, a la libertad, a la moral, a la apertura de conciencia, aspirar a la felicidad al infinito, preguntarse por la existencia de Dios, eso vale para cualquier hombre, chicos, para cualquier persona, ¿vale? Y empezando por ahí se encuentra Dios, seguro. Vamos a leer el punto número 34. 34 del Catecismo, el mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último sino que participan de aquel que es el ser en sí sin origen ni fin así por estas diversas vías el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es causa primera y fin último de todo y que todos llaman Dios dice santo Tomás de Aquino que todos llaman Dios vale pues es decir Si te das cuenta que tú no te has dado el ser, que tú no te has dado el origen a ti mismo, que tú tampoco puedes vivir para siempre, ¿vale? Tú no puedes vivir para siempre, ni tú te has dado la vida, ni tú puedes conservar tu vida para siempre, ¿vale? Y nos da miedo, ¿verdad? Eso nos da miedo, por eso necesitamos abrirnos a Dios y al Dios crucificado, ¿vale? Pues como todo eso es así, como viéndote, pues, y tú y cualquier persona... Nosotros no nos hemos dado el ser, nadie se ha dado el ser a sí mismo. Eh, Dios, en sí, claro, Dios es, Dios es. ¿Qué, qué dice Dios cuando, cuando Moisés está? Que de repente dice que hay una zarza ardiendo y yo, ¡Oh, qué he hecho tan prodigioso! Una zarza ardiendo que no se consume, ¿no? Que aquí lo, lo prodigioso, ya sabéis, no es que la zarza arda, ¿no? Porque una zarza que arda en el desierto, pues hombre, en el desierto hace calor, que ardan las zarzas. Lo prodigioso es que no se consuma que no se consuma, porque la materia todo se crea y todo se destruye, perdón, eh, quiero decir, lo lo que es materia ni se crea ni se destruye, se transforma, pero aquí, aquí, pues pues todo sigue igual, todo está como eterno, ¿vale? Es una imagen preciosa de Dios, la zarza ardiente, es una imagen maravillosa, ¿no? Pues esa zarza ardiente que no se consume, Moisés se acerca y le dice, ¿quién eres? Y dice, yo soy el que soy, yo soy el que soy, y Moisés me queda igual. Pues sí, yo soy. Dios es. Dios es amor. ¿Y qué más? Dios es. El que es. El que dado del ser. El que existe desde siempre. Por los siglos de los siglos. Desde antes que empezara el tiempo. no ¿De cuándo, ¿Desde cuándo existe Dios? Pues tú lo dices. Dios es eterno. No existe. El tiempo también es creación. El tiempo es una creación de Dios. Dios es eterno. ¿Vale? El tiempo y el espacio son creaciones. ¿Vale? El tiempo y el espacio son creaciones y a nosotros nos sirve, Necesitamos del tiempo. Pero... Eh, no es así en Dios, ¿vale? Pues nosotros no nos hemos dado el ser Nuestro ser en un momento del tiempo empe- hemos empezado a existir Y en un momento del tiempo moriremos No somos eternos, estamos llamados a la vida eterna, eso sí Pero no, no venimos de la eternidad como Dios, ¿vale? Pero Dios sí, Dios sí Esto eh, pues quiere decir, y eso ya nos está hablando De la existencia de Dios, ¿Vale? Punto número 35. Último punto de hoy, chicos. El punto número 35. Las facultades del hombre... Las facultades del hombre le hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad con él, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer de la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Muy bien. Nosotros podemos conocer a Dios, podemos conocer a un Dios personal mediante estas facultades. Pero después, para entrar en intimidad con él, con este Dios, vale, yo puedo llegar a un Dios personal, único, eterno, creador, cada ha dado ser, que sostiene todo, infinitamente bello, precioso, bueno, verdadero, ¿vale? Puedo llegar a eso con mi inteligencia de hombre, ¿vale? Mirándome a mí mirando al mundo, ¿vale? Pero, para entrar en intimidad con él, ya tiene que ser él el que quiera llegar hasta mí, ¿entendéis? Yo con la razón llego hasta aquí, eh, lo que os ponía. ¿Vale? Yo con la razón llego hasta algo, pero es Dios el que quiere intimidad conmigo. Es Dios el que ha bajado a la intimidad conmigo. ¿vale? Es Dios el que viene a esa intimidad conmigo, para que yo pueda tener una relación personal. Y eso se le llama revelación. <coughs> Perdón, la revelación es lo que Dios <coughs> Madre mía, estoy bien, ¿eh? La revelación es lo que Dios ha dicho de sí mismo. Lo que Dios ha dicho de él. Lo que Dios ha dicho de él mismo, ¿vale? Viendo lo que Dios ha dicho de él mismo, ¿vale? Pues, pues lo que ha dicho de él es que él me quiere ¿Eh? que ha venido pues, a llamarme a mí, a buscarme a mí, a tener una relación personal, de amistad conmigo y de hijo conmigo. ¿vale? Para eso ya, vale, toda esta razón y toda esta demostración que hemos hecho ayuda a mi fe. Que mi fe acoge la revelación de Dios. Yo por fe le digo a Dios, sí, lo que has revelado lo creo y lo quiero para mi vida. O no, le puedo decir sí, quiero seguirte como Mateo que estaba ahí cobrando impuestos, o le puedo decir no. Porque hago ya todo y cumplo cosas y tengo muchos bienes, ¿eh? como el joven rico. Entra a tu libertad, Dios no te fuerza. La puerta del corazón la abres tú por dentro. Dios no Dios no fuerza, ¿vale? Dios no fuerza. Yo te animo a que le abras, te animo a que le digas que sí, ¿vale? Y decir sí es la fe. Es el punto en el que la fe y la razón se unen. Se encuentran, se ayudan, se iluminan, ¿vale? La fe y la razón. Todo eso sucede, ¿vale? Con el sí. El primer sí es el que Dios ha dicho, yo quiero a los hombres, sí. María, al encarnarse, que vamos a celebrar ahora también, ese momento, ha dicho sí a Dios, ha dicho sí, ¿vale? Y tú, a Dios en tu vida le puedes decir sí. Y ahí es donde yo digo que santos nada, que no hay que coger el Evangelio un trozo nada más, o hacer una religión a medida, que no. Que, que el cristianismo no es hacer una religión, que es una relación personal, en comunidad, en iglesia, juntos, ¿vale? entonces os animo os animo a pedir al Señor que aumente nuestra fe, que es más pequeña de lo que nos creemos que aumente nuestra fe y ir cuidando la fe cada día, cada día para que el Señor nos la vaya aumentando esto se hace viendo, viendo qué quiere Dios, como os digo siempre con cada circunstancia concreta de nuestra vida qué quiere Dios de ti en esto qué quiere Dios de ti en lo otro no cumpliendo normas para portarse bien no hay que portarse bien pero eso fue Moisés el que nos lo dijo, ¿vale? Jesús vino a decirte, oye, sígueme, ven conmigo, ten una relación personal conmigo, personal conmigo, que yo soy la zarza ardiente que no se consume, que Dios no se consume, que nosotros sí, que a nosotros la fe muchas veces se nos apaga, pero que Dios no se consume, siempre Él, siempre con Él, siempre en Él, siempre para Él, ¿vale? Bueno, de manera que la fe y la razón no están contrapuestas, la ciencia y la religión no están contrapuestas ¿no? no están contrapuestas desde luego esto los sacerdotes no lo decimos en ningún momento en ningún momento, pero si ahora estamos dando eh, gracias a los médicos ¿no? pues todos los días, la gran labor que hacen la ciencia es buena la ciencia es buena, ¿no? como decía, no me acuerdo quién lo decía, un científico famoso de esto, ya lo buscaré un poco de ciencia, quizá te aleje de Dios pero mucha ciencia te acerca a Dios cuando tú más te abres, cuando tú más buscas más investigas, más ves más ves, ¿no? Que Dios y la ciencia, pues van de la mano, que no son incompatibles y que la fe y la razón van de la mano. Vale, tened cuidado de no eh, dos cosas que pueda haber que sean que son peligrosas: caer en un racionalismo donde no entre Dios o caer en un fideísmo donde no entre la razón. Y Dios no quiere ninguna de las dos cosas: la fe y la razón de la mano.